0: Começa mais uma edição do JR 15 minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Empregadas domésticas estariam sendo pressionadas a dormir na casa de seus empregadores para evitar contaminá-los com o um novo coronavírus. Em tempos de pandemia, é muito importante reforçarmos a atenção aos direitos dos trabalhadores e o abuso nesta relação. Para isso, eu entrevisto agora a advogada e diretora executiva da Temis, Gênero, Justiça e Direito humanos, doutora Márcia Soares. Bem-vinda, doutora.
1: Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV em Salvador, Felipe Costa. Bem-vindo, Felipe.
2: Oi Celso, oi Márcia, sempre um prazer estar aqui no podcast Essas empregadas domésticas que estão sendo pressionadas a dormir, a ficar o tempo inteiro na casa dos patrões. Os empregadores dizem ter medo que elas no retorno do descanso contaminem as famílias deles, então é um drama realmente e tem muita empregada doméstica passando por isso. Doutora,
0: essa prática de exigir pressionar o até obrigar a funcionária da casa a dormir lá, para que assim ela não corra o risco de contaminar os empregadores, não está previsto em nenhuma convenção trabalhista. É um ato ilegal, não?
1: Totalmente irregular exigir que a trabalhadora permaneça no trabalho, por muitos motivos. No que diz respeito especificamente à crise sanitária pela qual estamos passando, o Ministério Público do Trabalho foi bastante preciso e incisivo em relação a isso. Né? Largar uma nota técnica no ano passado, chama, é a nota técnica número 4, onde eles fazem uma série de recomendações aos empregadores. Ah, nessa nota, eles citam, eles ainda referem a questão da quarentena forçada, que é como a gente tem chamado isso, porque essa situação ela vem aparecendo desde o ano passado. E eles recomendam com muita clareza que o empregador, em caso de estar com temor em relação ao contágio, alguma coisa assim, dispense a sua trabalhadora com um salário integral, né? O empregador não é obrigado a manter a trabalhadora na sua casa, mas ele não tem motivo para fazer uma demissão por justa causa. Então, o que se orienta? Duas coisas, basicamente. Uma é que se dispense por um tempo com a integralidade dos rendimentos. A outra coisa é flexibilizar. Né? A gente sabe que flexibilizar o horário, os turnos, a jornada de trabalho, porque a gente sabe que uma das questões que hoje tem, que onde os empregados os empregados correm mais risco é na superlotação dos meios de transporte, infelizmente. E uma outra alternativa super interessante é conseguir viabilizar a vinda, a presença da trabalhadora de outra forma. De Uber, enfim, tem empregadores que estão indo buscar, estão criando formas alternativas. Agora, permanecer, fazer uma pessoa permanecer em quarentena forçada, isso é ilegal, né? E isso é passível de denúncia ao Ministério Público do Trabalho, que é o que nós vamos fazer. É o que nós temos feito a cada
2: denúncia que nos chega.
0: Felipe, a, as empregadas relataram o drama de, da preocupação de perder o emprego, não?
2: Aqui em Salvador a gente conversou com uma empregada que ficou um ano e meio trabalhando para uma família, cuidando de duas crianças. Quando começou a pandemia, a patroa chamou ela no canto, disse que precisava que ela ficasse dormindo lá. Ela se recusou, disse que não podia porque também tinha dois filhos pequenos para cuidar filhos dela. Inclusive um deles precisa de cuidados especiais. E aí, coincidentemente, logo depois ela apresentou sintomas da Covid-19, precisou se afastar do trabalho. E quando voltou, a patroa disse que não precisava mais dela, que ia conseguir uma, uma funcionária mais nova que ela acreditava ter menos risco de ficar doente e essa funcionária talvez pudesse dormir na casa como ela queria e essa empregada que a gente conversou acabou sendo demitida no ano passado. Uma outra empregada mandou um vídeo, todas elas têm muito medo, elas não quiseram ser identificadas disse que ficou três meses trabalhando na casa da patroa sem, sem descanso, sem ir para casa dela não aguentou, pediu demissão depois de três meses porque estava com muita saudade da família viu que naquelas condições não conseguiria continuar trabalhando. Doutora, como as empresas que mantém o pagamento de salários, mesmo com as portas fechadas, o, o empregador que dispensar a empregada doméstica de comparecer ao trabalho durante a pandemia deve manter a remuneração? Sim,
1: com certeza. importante que se diga é a trabalhadora doméstica ela trabalha em residência. Então ela não trabalha nas empresas. né? Essa é a característica básica de uma trabalhadora doméstica. A ideia é mantê-las com o salário integral. E isso é uma coisa importante, porque, de fato, as trabalhadoras domésticas, elas estão com muito medo da perda de emprego. Nós estamos num momento do país delicado, com um índice de desemprego bastante grande. E no que se refere às domésticas, então, essa situação vem piorando muito. Você sabe que nós tivemos, no ano passado, um milhão e meio de postos de trabalho a menos no Brasil para trabalhadoras domésticas. Né? Ele foi, sem dúvida, a categoria mais afetada pela pandemia. Então, um milhão e meio de postos de trabalho a menos. Isso é muito grave. Isso é grave para as mulheres em geral, porque, efetivamente, o trabalho doméstico é a principal fonte de renda das mulheres no Brasil hoje. E, portanto, a principal fonte para dar mínimas condições de autonomia para essas mulheres. Especialmente, claro, as mulheres em situação de vulnerabilidade. Mas, enquanto categoria, é a que mais emprega mulheres no Brasil. Uma fonte de, de sobrevivência, de renda e de sobrevivência para as mulheres é o trabalho doméstico remunerado.
0: Se o, o empregador ou alguém da casa for diagnosticado com o coronavírus, ele pode obrigar a empregada a continuar trabalhando ou estará Isso. agindo contra a lei? Hum.
1: Ele está agindo absolutamente contra a lei. Em casos de contaminação, aí sim o empregador é obrigado a dispensar a sua trabalhadora com remuneração integral. É muito importante que as pessoas saibam que não é motivo para a despedida por justa causa. Portanto, se ele dispensa a trabalhadora, ele tem que dispensar com remuneração. Não é uh, exigível de qualquer pessoa, incluindo uma trabalhadora, mas não é exigível de qualquer pessoa que ela bote a sua vida em risco. Só quem é pago para botar a sua vida em risco são os bombeiros e, às vezes, infelizmente, os policiais. Mas não é exigível isso de um ser humano.
0: Vale para os dois lados, né, doutora Márcia? Vale para
1: todo mundo, né? E a responsabilidade que uma trabalhadora doméstica tem é a mesma responsabilidade que o empregador tem de não se expor a risco para não contaminar os outros, né? É a responsabilidade que todas nós temos. Tanto a o empregador quanto o trabalhador tem que se conta que ele tem uma responsabilidade com a vida dos outros, com a sua, com um os seus familiares, com a dos outros.
0: Agora, se a trabalhadora tiver em casa um parente contaminado por Covid-19, deve avisar imediatamente o empregador e pode se afastar do trabalho com remuneração mantida ou isso tem que ser negociado com o empregador?
1: Olha, tudo tem que ser negociado atualmente, tudo tem que ser negociado até porque nós tivemos uma reforma trabalhista recentemente, mas neste caso especificamente, como a pandemia, essa emergência sanitária nova e nós estamos atuando muito mais com notas técnicas e com pareceres do MPT do que com a lei especificamente, a negociação é imprescindível. E para a negociação ser boa, precisa bom senso. Seja do trabalhador como da empregador, do empregador. Agora, entendendo que o trabalhador sempre é a, a, o lado mais frágil, ele é suficiente, isso do ponto de vista legal. E, portanto, a gente tem que ter muito cuidado né, e muita atenção para não ferir os direitos desta pessoa que é a trabalhadora, como qualquer trabalhadora. E se ela hum, tem, bom, uma pessoa doente em casa, o recomendável é que ela permaneça em casa cuidando, né? Exercendo o seu papel de cuidado, que todas nós temos, e que não vá ao trabalho para não correr risco de contaminar não só os seus empregadores, mas as pessoas que ela encontra, né? Se qualquer pessoa, é o bom senso, se eu tenho alguém com Covid em casa, eu não vou pegar uma lotação, porque eu tô correndo risco de tal, tem que me isolar também por um período.
0: Agora, doutora Márcio, vamos imaginar uma situação. O empregador pode obrigar a trabalhadora a viajar com a família nesse período de restrições, seja para locais com muita ou pouca incidência de contaminações?
1: Veja bem, primeiro, para o empregador querer que a, a trabalhadora viaje com ele, isso tem que, tá absoluto, tem que estar explícito no contrato de trabalho. Portanto, que seja um contrato de trabalho escrito, ele tem que estar tá explícito nas relações de trabalho que ela vai trabalhar. Primeiro, então é isso. Se ele não tem isso claro e explícito, ele não pode obrigar que a trabalhadora viaje. Durante a pandemia, neste momento especificamente, a trabalhadora não é obrigada a acompanhar. Ela permanece, mas daí ela não tem direito aos dias de remuneração que ela não trabalhou. É escolha dela. Ela pode não ir. Mas, neste caso, o empregador não é obrigado a pagar os dias que ela fica que ela ficar em casa. Agora, se ela topa viajar né? e se o empregador leva, ele é absolutamente responsável por todo todas as despesas que essa trabalhadora possa ter a partir daí. Inclusive, despesas de doença, se ela precisar ficar uh, em quarentena, se ela precisar medicação, se ela precisar médico, aí esta responsabilidade passa a ser integralmente do empregador que está levando ela na viagem.
2: Doutora, se o afastamento do trabalho não for combinado com o empregador e a trabalhadora doméstica deixar de comparecer ao trabalho por medo de contaminação, ela pode ter os dias de falta de ou, dependendo do número de ausências, até ser demitida? Isso
1: acontece,
2: isso pode
1: então, ela não está autorizada a desaparecer do trabalho. Ela precisa notificar e ela precisa negociar isso com seu empregador. Do contrário, ela vai sim ter os dias descontados e ela uh, pode, no caso de não, faz, não fazer contato por um determinado tempo, como diz a legislação, ela pode sim ser demitida. Agora, é por isso que a gente diz, é importante, é bastante importante que haja bom senso. Nós estamos trabalhando, Nós estamos lidando com uma doença e um problema que afeta a humanidade toda, afeta todos nós. Então não desrespeito apenas, eu acho que isso as pessoas têm que se dar conta. Essa negociação com o seu trabalhador, para a permanência dele na sua casa, não desrespeita só a gente, a família da gente, desrespeita todo mundo. Uma trabalhadora que é obrigada a circular em condições de maior vulnerabilidade, especialmente se ela tem alguém doente, ela está, se ela tem alguém doente no trabalho ou em sua casa, isso não é razoável para a população como um todo. Isso é uma pandemia.
2: O empregador pode obrigar a trabalhadora a fazer testes periódicos de infecção pelo coronavírus para permitir que ela continue trabalhando? E se pedir esse tipo de teste, é o empregador que deve pagar pelo exame? O único exame
1: que o empregador pode exigir são os exames previstos em lei. No caso, o exame admissional ou quando o empregado for sair, o exame para sair. São os únicos exames que são obrigatórios. Os demais apenas se a trabalhadora uh, aceitar. Opa, claro que nós estamos falando, como a gente sabe, de uma parte que é suficiente, de uma categoria que perdeu um milhão e meio de empregos. Então, se o empregador disser eu quero que você faça o teste, muito provavelmente esta trabalhadora vai se submeter e fazer. Agora, neste caso, ainda que haja um acordo entre trabalhador e empregador, quem arca com o teste é o empregador, sem sombra de dúvida. Isso sem sombra de dúvida.
2: O empregador é obrigado a fornecer material de proteção no local de trabalho, como máscara, álcool em gel?
1: Com certeza. Os EPIs, fundamentais, né? Equipamentos pessoais de proteção individual. Isso também está nas recomendações do Ministério Público do Trabalho. É importante que o empregador, ele é, sim, obrigado a fornecer os EPIs. Entendendo EPI como a máscara, como a luva, né? como o álcool gel e entendendo que um trabalhador, a máscara, ela tem um tempo de Duração, ela tem que ser uma máscara especializada, ele vai ter que ter uma máscara para trabalhar, ele tem um transporte até a sua casa. Então, uh, é bem importante que o trabalho empregador seja sensato nesse momento e forneça os equipamentos de proteção individual para o seu trabalhador e dê condições para que ele tenha também proteção junto com a sua família.
0: Se a trabalhadora for contaminada pelo coronavírus, ela tem direito de se afastar do trabalho, mas as regras são diferentes para mensalistas e para diaristas. Em alguns casos, o INSS assume o pagamento da remuneração do empregado. Quais são as regras, doutora?
1: Elas não estão tendo desconto via de regra, elas não descontam para o INSS, fundo de garantia, então elas estão ao desabrigo da lei. Então a gente pede um cuidado redobrado, um senso de humanidade para que as pessoas que tenham, trabalhem com diaristas de forma mais constante se lembrem disso e possam ajudar nessas questões. As que têm carteira assinada não estão desamparadas pela lei. E neste caso, vale a regra que vale para todo trabalhador de que. O empregador arca com os primeiros dias e depois o NSS arca com o restante do tempo. Agora, muito poucas, infelizmente, muito poucas trabalhadoras domésticas no Brasil têm esse direito porque elas não têm carteira assinada, ainda que mensalistas.
0: Em qualquer situação em que uma empregada considere que os seus direitos trabalhistas não estão sendo respeitados, a quem ela pode denunciar?
1: Primeiro, quero aproveitar o espaço para dizer que existe um APT, um app específico para trabalhadoras domésticas, onde elas vão encontrar toda a legislação que diz respeito ao seu trabalho, que chama Laudelina. Digo isso porque as trabalhadoras podem e devem buscar o Ministério Público do Trabalho para denunciar as situações de irregularidade. As trabalhadoras domésticas podem e devem buscar o sindicato mais próximo. As trabalhadoras podem buscar a TMS também pelas nossas redes, para que a gente faça orientação. E é preciso buscar, infelizmente, a gente precisa, neste país, de assessoria jurídica para as trabalhadoras. Né? Nós não temos ainda uma rede especializada pró-bono, mas é o que estamos nos dedicando a fazer nesse tempo. Nós queremos esse, terminar este ano com uma rede pró-bono de advogados para atuar em prol das trabalhadoras domésticas.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação da advogada e diretora executiva da TEMIS, Gênero, Justiça e Direitos Humanos doutora Márcia Soares. Obrigado, doutora.
1: mas é um prazer.
0: E agradeço a presença do repórter da Record TV, Felipe Costa.
2: Ô, Celso, eu que agradeço. Obrigado por esse espaço. Um prazer dividir com você uh, esse podcast também com a nossa entrevistada, a Márcia Soares.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários Larissa Silva e David Bezerra. Sonoplastia de Pedro Angeli. Coordenação de conteúdo, Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Luciana Bergamo. Direção de conteúdo, Tiago Contreira. Vice-Presidente de Jornalismo Antônio Guerreiro E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio Até lá